0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eat Right, Not Less. Deine Podcasts für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Good morning! Willkommen im Juli. Krass, oder? Ich habe eigentlich die ganze Zeit vorgehabt, dass wir im Juli oder August auf jeden Fall nochmal in Urlaub fahren aber jetzt haben wir irgendwie gerade so mega viel zu tun und haben gerade so neue, coole Ideen und Projekte und ja, jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Jetzt ist das Wetter ja auch die ganze Zeit so geil. Jetzt haben wir uns eigentlich fast eh überlegt, dass wir den Sommer hier nochmal ein bisschen durchhasseln und hier bleiben und dann vielleicht einfach im September oder so nochmal irgendwo hingehen und ich habe auch. Abgesehen davon überhaupt keinen Plan, <lacht> wo wir überhaupt hin hinwollen. Ähm, habe jetzt gerade gar nichts so im Kopf. Deswegen, falls jemand coole Urlaubsziele hat, schreibt mir unbedingt eine Nachricht auf Insta. Ansonsten, wenn mir nichts Gescheites einfällt, bleiben mal so lang einfach nochmal zu Hause. <lacht> da ist es nämlich auch ganz schön. Wir ja, haben sowieso Bock. Ähm, vielleicht machen wir das jetzt im den Sommer über. Wir wollten mal so ein bisschen, ja, Workation machen. Das habe ich schon mal auf Insta erzählt als wir in Hamburg nämlich waren, weil wir da halt einfach immer, wenn wir in so größeren Städten mal sind, da merkt man einfach, ey krass, wie eingeschränkt wir halt bei uns so zu Hause einfach sind. Es ist halt bei uns in Würzburg so, da gibt es halt ungefähr drei Restaurants, wo man hingehen kann. Also es gibt klar mehr, aber drei gute. <lacht> ja, es gibt keine wahnsinnig vielen Cafés. Es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie so eine krasse, ja, dass man sich irgendwie mit, mit Leuten austauschen kann, die quasi dasselbe machen wie ich oder wie wir. Und das ist natürlich in anderen Städten anders. Deswegen haben wir mal überlegt, so ähm, Zwischen-Meets-mäßig gibt es ja immer mal so Angebote. Entweder Hamburg, Frankfurt, vielleicht München. Und da über den Sommer dann mal zu sein und ein bisschen einfach ja mal zu schauen, wie es uns da so gefallen würde. Mal schauen, vielleicht machen wir das. Ja. Naja, ja, wir werden sehen. Ansonsten bin ich viel am Spazieren, wie immer. Viel, ich bin gerade mega geil in meiner Gym-Routine drinnen. Hast ja vielleicht verfolgt. Ich hatte ja ähm, eine Zwischensequenz Project Me eingelegt, weil ich ja ein Outfit mir bestellt hatte, was mir nicht so ganz hundertprozentig gepasst hat am Anfang. Also wirklich nur so ganz bisschen. Also es war schon ein bisschen stramm, aber ich habe gemerkt, okay, wenn ich jetzt Gas gebe, dann, dann passt mir das. Und ich finde übrigens entgegen der Meinung, dass manche sagen dann halt, oh nee, für ein Kleidungsstück würde ich mich nie, ja, würde ich keinen Finger machen oder irgendwie so auf die Art. Aber, naja, klar, also wenn ich mir jetzt was bestelle und ich merke, oh je, das kriege ich in. Drei Jahre nicht über, über meine Oberschenkel drüber, dann würde ich mir jetzt da auch kein Bein ausreißen und versuchen, da irgendwie reinzupassen. Aber wenn ich was habe, wo ich weiß, okay, naja, vor zwei Monaten hätte das noch locker gepasst, <lacht> dann finde ich, kann man sowas mega gut als Motivation nehmen und finde da überhaupt nichts dabei. Jedenfalls habe ich das auch gemacht und habe dann ein bisschen äh, Project Me zwei Wochen lang gemacht und es war genauso, wie ich es äh, gewusst habe, dass es sein wird. Project Me ist einfach der Wahnsinn für sowas, weil man halt einfach richtig schnell Erfolge haben kann. Und ja, so war es dann auch. Zwei Wochen später hat es dann mega gut gepasst. Und ich bin zusätzlich als Bonus noch richtig gut in meinen Gym reingekommen. Bin jetzt ähm, wirklich viermal die Woche wieder dabei. Zusätzlich zum Schrittesammeln natürlich. Hab nur ein kleines Problem. Ich kann gerade nicht tracken. Ich habe nämlich... Oh, das ist irgendwie voll eklig. Ich habe so... Ja, ich habe ja immer meinen Tracker dran. Und dann habe ich den für die Hochzeit mal abgemacht. Und da war es halt irgendwie... Ja, so... Unter dem Tracker, ähm, ja, so die Haut so ein bisschen so, ja, so zu dünn geworden oder so. Keine Ahnung, jedenfalls muss ich das jetzt erstmal wieder ein bisschen abheilen lassen und will mir ja sowieso auch einen neuen Tracker bestellen. Ich finde, das sieht immer richtig lame aus, weil der halt einfach hellblau ist und weil der halt so voll vielen Sachen nicht passt. Deswegen, mal gucken. Jedenfalls bin ich gerade trackerlos unterwegs, weiß am Ende des Tages dann trotzdem, ob ich genug gelaufen bin oder nicht. Das hat man ja dann irgendwann schon mal so im Gefühl ja, das so als kleines aktuelles Update, <lacht> was bei mir so geht. Und auf dich wartet heute ein Q&A. Hatte ich neulich in der Insta-Story einen Fragensticker drin, teilweise auf Insta beantwortet. Die restlichen kommen jetzt nochmal hier im Podcast. Und womit fangen wir denn an? <lacht> Insta ist übrigens gerade kaputt bei mir, das ist richtig nervig. Ich wollte Story aufnehmen. Aber irgendwie funktioniert es nicht mehr. Naja, bis du den Podcast hörst, funktioniert es hoffentlich wieder. Die erste Frage kommt von der Alexa-Alena-SMC. Wie schraube ich nach dem Defizit das Protein wieder runter? Und ja, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, weil eigentlich ist ja immer eher das Problem, wie... Wie kommt man denn auf sein Protein? Dass man ein Problem damit hat, das, Defi äh, das Protein wieder runterzuschrauben, das habe ich jetzt so noch gar nicht wahrgenommen. Also im Endeffekt musst du ja sagen, okay, du, du hast jetzt ein Defizit, sag mal mal 1600 Kalorien. Dein normaler Kalorienverbrauch ist 2200. Und äh, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt am Ende von meiner Diät, ich ess, möchte jetzt wieder gern meinen Leistungsumsatz ganz normal essen, also meine 2200 Kalorien, dann kannst du, wenn du damit gut klarkommst, kannst du den Proteingehalt sowieso so lassen, wie du möchtest. Also ist auf jeden Fall nicht so, dass es irgendwie schadet. Oder du gehst halt einfach, rechnest es dir nochmal neu aus, kannst dann so auf 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen, je nachdem, was eben auch einfach dein Ziel ist und ähm, ist dann eben einfach dementsprechend weniger Protein, ist vielleicht ein bisschen mehr Fett. Das kann man sich ja dann ganz gut wieder einplanen, wenn man wieder ein bisschen mehr Kalorien zur Verfügung hat. Da kann man ganz gut ein bisschen Kalorien in Fett investieren. Ja und ansonsten kannst du auch einfach mehr Carbs essen und keine Ahnung, also als Beispiel, wenn du halt sonst irgendwie immer ein, ein Porridge gegessen hast mit extra 200 Gramm Magerquark oder so noch mit drinnen, dann machst du jetzt halt einfach vielleicht nur noch 100 Gramm Magerquark oder du lässt den Magerquark weg. Manchmal macht man, hat man ja dann so Gerichte, wo man gerne ein bisschen proteinreicher gestalten will und da packt man sich dann halt irgendwie ja eine Proteinquelle mit rein, die gar nicht mal unbedingt sein müsste, wenn man nicht extra aufs Protein achtet. Also das dann einfach wieder weglassen. Aber an sich ist Protein immer gut. Kannst auch ruhig den Proteinanteil so hoch lassen. Also auch wenn ich jetzt nicht ähm, auf meine Kalorien achte, ist ja, denken ja immer viele, ich esse immer im Defizit. <lacht> das ist aber nicht so. Wenn ich auf meine Kalorien nicht achte, wenn ich in meinem Leistungsumsatz esse, dann bin ich auch so ungefähr bei... 2.100, 2.300 Kalorien, je nachdem und ja, habe ich aber immer mindestens meine 100 Gramm Protein, würde ich sagen, wahrscheinlich sogar eher mehr, weil wenn man darauf achtet, dann ähm, hat man halt dann einfach so seine Gerichte, die es dann eben auch gibt, wenn man nicht im Defizit ist und ich komme relativ gut klar mit viel Protein, ist ja auch gut für die Sättigung, ist ja auch gesund, also von dem her musst du es ja gar nicht so krass wieder runterschrauben. Die nächste Frage kommt von der kafra209 und die kam öfters mal und äh, da muss ich sagen, da habe ich mir selber ein bisschen einen Bock geschossen. <lacht> und zwar Project Me 1 oder Project Me 2? Ich kann mich nicht entscheiden. Und... Ich glaube, dass es für ganz, ganz viele nicht klar ist oder dass ich das nicht deutlich genug, also es ist natürlich meine Schuld, ich habe das nicht deutlich genug gesagt, dass ähm, sich die Challenges unterscheiden. Also ganz viele denken, das ist einfach dieselbe, die sich aber halt im Design ein bisschen unterscheidet. Project Me 2 hat einen komplett neuen Ernährungsplan dabei. Also wenn du die erste Challenge gemacht hast, Kannst du dir die zweite holen und hast quasi nochmal vier neue Wochen mit neuen Rezepten, die du noch nicht kennst. Und es sind auch neue Goodies dabei, es sind auch neue. Challenges und neue Aufgaben dabei. Wenn du noch keine meiner Project Me Challenges hattest, also Project Me Challenge ist ja eine 28 Tage Challenge zum Abnehmen. Wenn du davon noch keine hattest, dann ist es egal welche du benutzt, weil ja quasi jede für dich neu ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die zweite jetzt irgendwie aktueller ist oder besser ist. Die zweite war eigentlich nur für alle die gedacht, die die erste schon gemacht hatten und gesagt haben, oh, ich würde gerne nochmal das durchmachen. Ich hätte gerne neue neuen Ernährungsplan, ich hätte gerne neue Rezepte. Und für genau diese Menschen, die schon die erste hatten, ist die zweite gedacht. Also wenn du noch gar keine hast, starte mit der ersten und dann überleg dir, ob du dir danach noch die zweite vielleicht holen magst. Und wenn nicht, dann musst du sie dir natürlich auch nicht holen. Also nur, wenn du dann Lust auf weitere Inspiration hast. So, jetzt habe ich hoffentlich, <lacht> konnte ich das mal gut erklären. Da wird sich auch ähm, sowieso jetzt im, über den Sommer, werde ich mir mal einige Gedanken machen. Es wird auch was ganz, ganz Neues geben, da werde ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und da gibt es bestimmt auch ein bisschen äh, Namensänderung oder dass da ein bisschen weniger Verwirrung in Zukunft stattfindet. Falls du noch weitere Entscheidungshilfe brauchst, schreib mir auf jeden Fall eine Nachricht auf Insta. Dann äh, kann ich dir das auch nochmal genauer erklären. Die Jasaline Wü kommt vielleicht aus Würzburg, das haben ganz viele Würzburger immer im Namen stehen, fragt mich, wann ich ins Bett gehe und wann ich früh wieder aufstehe. Auf den ersten Blick denkt man sich so, was ist denn das jetzt für eine Frage? Aber ich finde es eigentlich mega die coole Frage, weil mich das bei anderen Menschen auch immer voll interessiert und weil ich dafür mich in den letzten Jahren eigentlich was geändert habe und ja das ein bisschen anders mache als früher. Und zwar muss ich sagen, dass ich früher, als ich noch gearbeitet habe im Büro, waren irgendwie meine Tage nicht alle dasselbe wert, sage ich mal. Also das Wochenende war halt immer so, boah, krass, das ist das Wochenende, da muss ich unbedingt lang aufbleiben und so, da muss ich jede Sekunde so genießen. Und unter der Woche war es halt so, dass man sich gedacht hat, oh Gott, das, die fünf Tage, die sollen hoffentlich schnell vorbeigehen. Und mittlerweile ist es einfach so, dass ich keinen Unterschied mehr mache zwischen Montag, oder Freitag oder Samstag. es ist für mich alles. Und gleich cool und gleich wertvoll. Und ich mache an jedem Tag eigentlich ja das, was ich machen will. Und deswegen mache ich auch keinen Unterschied mehr, wann ich ins Bett gehe. Also ich gehe eigentlich relativ gleich an allen Tagen ins Bett. Und ich stehe auch an allen Tagen relativ ähnlich früh auf. Also zum Beispiel am, am Sonntag schlafe ich jetzt auch nicht so bis elf oder so. Sondern ich stehe eigentlich, ja, vielleicht schläft man mal bis... Halb acht oder acht, aber generell stehe ich eigentlich meistens so zwischen halb sieben und halb acht, würde ich sagen, auf. Ja, vielleicht tendenziell sogar ein bisschen eher früher. Und, ja, macht dann so mein Zeug. Also, es ist halt auch einfach irgendwie, keine Ahnung, man hat dann, finde ich, mehr oder man kann die Tage besser nutzen, wenn man, ja, da seinen Schlafrhythmus nicht immer so durcheinander bringt. Und ich muss sagen, ich, da habe ich vorhin zufällig noch mit dem Thomas drüber geredet, weil das hat mich auch früher immer halt so krass genervt, dass man am Wochenende ja immer lang aufbleiben wollte, auch, ja, obwohl man es vielleicht gar nichts Besonderes gemacht hat. Und dann war der Sonntag schon so scheiße, weil dann wusste man genau, scheiße, ich habe jetzt lang geschlafen, ich kann heute Abend wahrscheinlich nicht schlafen. Und dann ist man am Montag völlig fix und fertig auf der Arbeit, weil man halt irgendwie, keine Ahnung, erst um eins oder was eingeschlafen ist. Ja, und das, ähm, das möchte ich jetzt einfach so mehr. <lacht> ich möchte an jedem Tag eigentlich gleich fit sein. Und klar hat man das manchmal, dass man ne, vielleicht irgendwo eingeladen ist oder dann halt mal länger wach ist aus irgendeinem Grund. Aber ja, ich merke das dann schon, wie mich das dann so aus meiner Routine irgendwie rausbringt. Und dass ich es eigentlich ganz geil finde, wenn man das so eine Regelmäßigkeit drinnen hat. Also ich finde es auch cool, wenn man früh aussteht, dann kann man so richtig viel schaffen, richtig, ähm, ja, richtig viel machen und... Das hat sich, ja, wie gesagt, ein bisschen verändert. Generell mein Empfinden oder meine eigene Wertschätzung gegenüber meiner Zeit hat sich verändert, seitdem ich eben nicht mehr ja blöde Sachen in meinem Leben machen muss <lacht> oder Arbeit, eine Arbeit machen muss, die ich nicht machen will und meine Zeit frei einteilen kann. Da fällt mir gerade noch was ein. Wir haben gerade mit Amazon telefoniert wegen den Keuchenbibeln. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Jedenfalls war die Support-Mitarbeiterin, hat dann gesagt, sie müsste jetzt schnell auflegen, weil sie kriegt sonst, äh, sie muss jetzt Mittagspause machen. Und da habe ich mir schon gedacht, oh Gott, ey, das war auch immer so, das ist auch so so voll krass übergriffig, kommt mir das halt vor, wenn man nicht selber entscheiden kann, wann man gerne Mittagspause machen will. Das war früher bei uns, als ich im Burger King gearbeitet habe, ähm, nebenbei, war das auch immer so, da kam dann halt jemand und der hat dann gesagt, machst du jetzt mal Pause. Und es war dann halt manchmal, war das schon so nach, keine Ahnung, eineinhalb Stunden oder so, je nachdem wie voll die Schicht halt war, damit jeder eben seine Pause macht und dann musstest du danach aber halt noch fünf, sechs Stunden äh, rumstehen und hattest dann keine Pause mehr, also das fand ich halt schon immer übelst krass und ja, könnte ich mir jetzt heutzutage nicht mehr vorstellen, dass jemand äh, über meine Zeit so verfügt, ja. So, so viel dazu. Im Burger King hatte ich auch immer früher krasse Schichten, da war ich dann auch, manchmal ging es da bis eins, manchmal ging es, keine Ahnung, hast du dann früher um äh, fünf angefangen. Also das war auch, das finde ich auch krass, wenn man das so immer wechselt. Apropos Burger King, muss ich noch kurz was einschieben, wir waren neulich mal dort, weil ich ein Eis gegessen habe und der Thomas hat was getrunken und. Dann habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob das in jedem Burger King so ist, aber jedenfalls gab es da so eine Getränkeanlage. Und da waren halt richtig krass viele Zero-Getränke. Also ich meine, das ist ja normalerweise ist schon krass, wenn es irgendwie so ein Sprite Zero oder sowas gibt oder so ein Eistee. Aber es gab halt irgendwie Fanta Zero, Mezzo Mix und Sprite. Gab es irgendwie in tausend verschiedenen Geschmäckern. Also so Erdbeer, Traube, Johannisbeer, was weiß ich. Lauter so komische, crazy Sachen. Also falls ihr da in nächster Zeit mal Zeit, schaut mal vorbei. <lacht> gibt es auf jeden Fall viele Leitgetränke. Fand ich mega cool. Ja. Die Isabelle fragt, wie vereinbarst du das gerade im Sommer mit Einladungen zum Essen gehen? Und das trifft sich gut, weil ich habe nämlich morgen, bin ich eingeladen bei meinem Bruder, <lacht> der grillt. Und ja, da gehe ich natürlich nicht hin. <lacht> nee, Spaß. Also da muss man sich, finde ich auch, nicht immer so wahnsinnig viele Gedanken machen. Also selbst beim Grillen kann man auch immer was finden, was man gut essen kann. Also ich bin dann jetzt auch nicht die, die sich dann mit ihrer Meal Prep box dahin hockt und dann sagt, ne, ich esse da heute aber mal meinen mein Hüttenkäsesalat oder was auch immer. Obwohl das eigentlich eine ganz gute Idee wäre. Man könnte ja einen Hüttenkäsesalat als äh, Beilage mitbringen zum Beispiel. Oder man bringt halt selber irgendeinen anderen Salat mit einem grünen Salat. Und ja, generell ist... Äh, man findet was, was man essen kann. Man findet auch in Restaurants immer was, was man essen kann. Man muss sich halt einfach dann nur ja für sich einstehen und sagen, na gut, ich bestelle aber halt was, was mir jetzt gerade gut in meine Ernährung reinpasst. Oder ich bestelle mir dann jetzt vielleicht halt nicht die XXL-Pizza für 1500 Kalorien, sondern ich nehme halt einen Salat. Und man muss dann halt ein bisschen damit klarkommen, dass dann manche vielleicht ein bisschen blöd gucken oder ähm, einen blöden Spruch machen. Aber ja, im Endeffekt... Ja, muss man sich das dann halt trauen, aber ja, keine Ahnung, man muss auch immer wissen, was ist jetzt denn jetzt gerade dein Ziel? Also ist es jetzt im Sommer wichtig, dass du wirklich wochenlang durchziehst oder reicht es dann halt vielleicht mal, wenn man unter der Woche ein bisschen mehr guckt und am Wochenende sagt man ja, na gut, dann geht hier mal ein Cocktail, dann geht mal das. Ähm, generell kommt es mir öfters so vor auf äh, Insta, auch auf's generell in den Nachrichten und so, als ob es... Ein riesiges Problem ist einfach, eine gesunde Balance zu haben. Also man kann doch mal eine Pizza essen, man kann doch auch mal einen Wein trinken. Aber an den anderen restlichen Tagen der Woche kann man halt auch schauen, dass man vielleicht keine Pizza isst oder kein Wein äh, trinkt. Oder ja, nicht jeden Tag fünf Cocktails oder ja, was weiß ich, hier Eis holen, da... Muss dann halt einfach nicht sein, wenn man gerne irgendein Ziel erreichen möchte. Wenn man nichts erreichen möchte, dann kann man natürlich sagen, ja, äh, YOLO, mache ich im Herbst wieder weiter. Aber so grundsätzlich spricht überhaupt nichts dagegen. Auch mal bei einer Einladung ganz normal, was zu essen. Du kannst ja dann zum Beispiel am Tag vorher oder an dem Tag selber vorher beim Mittagessen oder so ein bisschen schauen, dass du sparst oder schaust, dass du dein Eiweiß gut reinkriegst. Du kannst sogar, wenn du daheim noch bist, vielleicht vorher noch ein bisschen Gemüse oder einen kleinen Salat oder was essen. Wenn du schon weißt, naja, okay, ich, wenn ich da jetzt so richtig ausgehungert hingehe, dann haue ich es mir voll rein. Ja, dann ess doch ein kleines... Äh, ja, kleine Vorspeise oder was irgendwas kalorienarmes. Also da, finde ich, muss man sich nicht immer den Mega-Mega-Stress machen. Also da einfach mal zu einer gesunden Balance kommen und vielleicht auch immer den Gedanken im Kopf haben, es kommt nicht auf den einzelnen Tag an, sondern es kommt auch auf die Wochenbilanz an. Und das ist eigentlich, finde ich, immer ein cooler Gedanke, weil manchmal hat man ja auch in der Woche, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich... Mir ist jetzt die, die zwei Wochen Project Me, die ich gemacht habe, also so leicht ist es mir fast noch nie gefallen, weil es einfach jetzt so sau heiß war und ich auch überhaupt keinen großartigen Hunger hatte. Und da macht es, finde ich, mega Bock, <lacht> drauf zu achten, weil man hat einfach nicht so, ja, man hat keine Cravings. Man ist eigentlich froh, wenn man nicht so mega viel essen muss. Und deswegen ist der Sommer, finde ich, auch schon eigentlich eine gute Jahreszeit. Ähm, hat auf jeden Fall auch was für sich, um auf die Kalorien zu achten und dann, wenn man halt sagt, okay, da jetzt am Wochenende, da habe ich dann mal mal Bock, äh, mit meinen Freunden was essen zu gehen oder so, ja, dann machst es halt. Ist doch wurscht. Die Karen fragt, ob sie die letzten Keuchenbibeln verpasst hat. <lacht> ich sag's dir, ich habe ein Keuchenbibeldrama hinter mir. Oh Gott, du hast sie nicht verpasst. <lacht> die sind, ähm... Ja, sie sind noch unterwegs. <lacht> Deswegen habe ich auch mit Amazon telefoniert. Ich schicke die dort nämlich hin. Die wird mir dort bestellen können. Und ich wünsche dir, dass du in deinem Leben nicht so viel mit dem Amazon-Kundenservice für Verkäufer zu tun hast. Das ist ganz, ganz wichtig, weil der normale Amazon-Kundenservice, wenn du da bestellst, dann... dann Ging es dir vielleicht auch schon mal so, die sind ja so freundlich und erstatten einem dann auch irgendwas, wenn, wenn mal was nicht gepasst hat oder so, aber wenn man versucht, da was zu verkaufen, also das ist wirklich eine richtige Katastrophe, da bist du von, kennst bestimmt die Folge von Asterix ähm, und Obelix mit dem Passierschein A38 und genau so ist es da. Also genau so sind jetzt die Keuchenbibeln da, zack, 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 da, da. und immer hundertmal angerufen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es wird sie bald äh, zu bestellen geben. Ich habe ja gar nicht mal so wahnsinnig viele. Die Keuchenbibel war ja quasi ein einmaliges Druckprojekt, wo ich gesagt habe, dass wir die nur per Vorbestellung machen und... Ähm, das Glück jetzt für alle, die die Vorbestellung verpasst haben, ist, dass die Druckerei, also die produzieren immer ein bisschen mehr, als man quasi bestellt hat, weil die, ja, ja dann auch immer mal so ein Exemplar rausnehmen, da mal gucken und dann ihre Tests damit machen. Und die Druckstraße, so hat die mir das dann mal erklärt, die läuft dann einfach mal ein bisschen, die läuft dann irgendwie noch aus oder so. Und jedenfalls sind dann noch ein paar Kolchenbibeln zum Glück rausgekommen, wo jetzt noch einige aus der Community die Gelegenheit haben, die bestellen zu können. Oder auch ganz viele haben gesagt, Oh, ich habe nur eine damals bestellt, ich möchte unbedingt noch eine zum Verschenken. Also da ist es dann jetzt aber auch wirklich so, dass man dann schnell sein muss. Ich werde, sobald ich weiß, ähm, wann wir die wirklich bestellen können, packe ich euch einen Countdown in die Insta-Story, sobald ich mal wieder eine aufnehmen kann. <lacht> Und ähm, ja, dann gehe ich stark davon aus, dass die sehr, sehr schnell ausverkauft sein werden. Deswegen aktiviert dir den und schau auf jeden Fall auch immer in der Insta-Story mal vorbei. Dann äh, kriegst du das auf jeden Fall mit. Hoffe ich. <lacht> Ansonsten gibt es ja noch das E-Book. <lacht> Next question. Die Elbperlen-Antje, cooler Name, fragt mich, ob es auch mal Pläne geben wird für Leute, die mehr wiegen. Und dazu musst du wissen, vielleicht... Hast du das noch nicht so mitbekommen? Bei mir sind ja meistens die Pläne oder was heißt meistens ausschließlich auf 1600 Kalorien ausgelegt und das passt eben sehr gut für Menschen, die zwischen 1,60 1,70 groß sind, 60-70 Kilo wiegen und einen eher sitzenden Job haben. Also nicht so auf jeden Fall jetzt niemand, der irgendwie keine Ahnung als Gärtnerin arbeitet, sage ich jetzt mal und mega viel Bewegung hat. Und da muss ich sagen, das wird es nicht geben, weil ich bin ein großer Freund davon, dass man sich auf eine Sache spezialisiert, die man richtig, richtig gut kann. Und ich bin einfach, ähm, ja, ich habe die Erfahrung quasi selber durchgemacht und kann deswegen auch allen, die dieses Problem haben sehr, sehr gut helfen, weil ich es selber gemacht habe und weil genau deswegen diese Pläne damals entstanden sind. Und bei mir war das ja so, ich habe ja studiert, dann hatte ich auf einmal plötzlich einen Job und er war dann im Büro und ich habe auf einmal zugenommen. Und ich war vorher immer schlank und ich habe auf einmal gedacht, scheiße, was ist das jetzt? Ist das jetzt, weil ich 23 bin? <lacht> Nein, es war einfach, weil ich einen scheiß Bürojob angenommen habe und mich überhaupt nicht mehr bewegt habe. Und das dann wieder loszuwerden oder in diesem Ding da drin zu sein, ja, daraus ist eigentlich meine ganze, oder das ist eben quasi meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich weiß auch ganz vielen geht es eben auch so, dass sie eben entweder ja durch ihren Job zugenommen haben, weil man eben immer nur sitzt. Ja, oder dass man halt einfach diese... 5 Kilo sage ich jetzt mal, die irgendwie wieder loswerden will und jetzt eben nicht die 30, 40, 50 Kilo. Also da kann ich einfach mit meinen Plänen, mit meinen ähm, ja, mit mein, mit meiner Challenge auch mit meinen Programm am besten helfen, das wieder schnell und nachhaltig in den Griff zu kriegen und Natürlich ist es aber auch mal so, dass jemand sagt, Mensch, klar, ich habe vielleicht einen längeren Weg jetzt vor mir, ich möchte eigentlich viel, viel mehr abnehmen, aber ich benutze trotzdem mal der ihre Rezepte oder das ihr Programm dafür, um einfach so einen, einen Kickstart zu haben, aber ich weiß schon, dass ich da vielleicht ein bisschen meine Kalorien nach oben schrauben muss, weil ich einfach einen höheren Bedarf habe oder dass es auch einfach ein bisschen dann bei mir länger dauert. Also klar, wir haben auch äh, Leute dabei, die haben mit äh, Your Best Me zum Beispiel schon äh, 30 Kilo abgenommen. Also das ist einfach krass, was damit auch möglich ist. Aber das ist jetzt einfach nicht primär die Person, die ich jetzt mit meinen Plänen anspreche, weil es einfach... Äh, Natürlich bequemer ist, wenn man die Pläne sich einfach übernehmen kann. Wenn jemand sagt, ich habe den Drive, mir ist das wurscht, ich passe mir die bisschen an, die, das ist schnell gemacht, das mache ich, ja, dann äh, herzlich willkommen. Aber ansonsten bin ich immer dafür, dass man versucht, für die eine Person die perfekte Lösung zu liefern, wo man dann wirklich sagt, geil, genau das habe ich gesucht und nicht für alle möglichen verschiedenen Personen irgendwie sowas Halbgares, weil am Ende ist dann halt jeder nur so halb zufrieden und ich möchte einfach tausendprozentig zufriedene Leute. Und das merke ich halt auch einfach am Ende von meinem Programm. Immer wenn ich die Umfrage mache, ich merke das an dem Feedback. Und vor allem merke ich es einfach daran, dass wenn jemand zum Beispiel mal bei der Challenge mitgemacht hat, dann merke ich, ah ja, okay, die Person hat sich jetzt vielleicht auch mein anderes Programm geholt, hat sich jetzt auch das Kochbuch geholt. Und ja, ich möchte einfach da das den besten Service liefern und ich bin ja auch da immer dran, die alles äh, noch zu verbessern, noch einfacher zu machen, um ja aus einer äh, Challenge oder auch aus einer Diät, was es ja am Ende des Tages schon auch ist oder ein Kaloriendefizit einzuhalten, ist halt einfach jetzt nicht wahnsinnig, ähm, ja, ist jetzt nicht so geil wie zu einer Party zu gehen und am Buffet zu essen. Aber ich versuche das so einfach wie möglich, so leicht wie möglich, so lustig und spaßig und ja so easy wie möglich zu machen. Und das ist eben quasi am besten, wenn ich mich auf diese eine Person oder die, diese Personengruppen spezialisiere, weil ähm, dann kann ich für die das Beste liefern. Und deswegen wird es keine Pläne für... Ähm, ja, für Leute, die mehr Wiegen geben. Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass ich da jemanden ausschließen möchte oder so. Man muss dann einfach eben nur wissen, es ist dann nicht ganz so bequem, wie man es einfach übernehmen kann. Übrigens, jetzt wo wir da gerade schon mal dabei sind, ich habe später auch einen ersten Termin zum Thema ähm, neues Programm. wird <lacht> was Neues kommen mit neuem Ernährungsplan. Und ähm, ja, bin schon mega gespannt. Auf jeden Fall ist es jetzt unser... Sommerprojekt. Ich halte dich da auf jeden Fall auf dem Laufenden, was es da Neues geben wird. Es wird auf jeden Fall wahnsinnig cool und ich will noch ganz, ganz viele extra neue, coole Sachen damit dazufügen, um ja das noch einfacher zu machen. Das ist ja, wie gesagt, immer mein Anspruch. Ja, Stay tuned. Jetzt, next question. Ähm, die Laura fragt, was hältst du von Chunky Flavor? Da muss ich das ist eine Frage, die kommt mir so oft unter. Auch in Live-Videos ist das immer ganz oft. Also eine Sache muss man schon sagen, ich weiß, ähm, das ist schon respektabel. Ich glaube, Chunky Flavor ist mittlerweile sowas wie OB geworden, sag ich mal. Also, wo man halt quasi einfach jedes Flavor-Pulver so nennt. Also ich muss sagen, ich habe die schon auch mal ausprobiert, relativ am Anfang würde ich jetzt mal sagen, das kannst du auf jeden Fall machen. Also wenn dich mal einen Geschmack anspricht, dann bestell dir den. Aber es ist halt manchmal so, dass du brauchst auf jeden Fall nicht jeden neuen Geschmack, den es da gibt. Also egal, um welche Marke sich das da handelt. Also da kommt ja ständig was Neues raus. Ich würde immer empfehlen, dass man sich einen so einen Basic-Geschmack, den man für möglichst viele Sachen verwenden kann, dass man den sich da irgendwie holt und ja, nicht keine Ahnung, nicht tausend verschiedene äh, Boxen am Ende des Tages dann da hat für ja, alle möglichen Gerichte. Und ich persönlich finde eigentlich Flavetrops, also so diese Tropfen, fast ein bisschen cooler, weil ich bis jetzt immer das Problem hatte, dass die Pulver irgendwie früher oder später hart wie Stein werden. Von daher, ähm, ja, wenn du es schnell aufbaust, dann kannst du es auf jeden Fall benutzen. Probier es einfach mal. Es gibt aber auf jeden Fall auch noch ganz viele andere Marken, die auch gute Pulver haben. <lacht> da kannst du dich einfach mal ja durchprobieren. Und dann kann ja jeder für sich selber entscheiden, was er da auf Dauer am liebsten mag. Ja, ist auf jeden Fall halt, ja klar, ist jetzt ich würde jetzt nicht überall mir sowas reinhauen, aber ich benutze ja auch Flavetrops, ich benutze auch mal so ein Pulver, sehe da auch gar nichts Schlimmes dran, kann man auf jeden Fall machen, um Zucker einzusparen, um die Sachen äh, kalorienarm zu süßen und ja, würde jetzt aber auch nicht wahnsinnig übertreiben, es ist wie mit den Zero-Getränken auch, also dass ein Wasser gesünder ist, das weiß auch jeder, <lacht> aber manchmal braucht man es halt dann trotzdem. So, jetzt noch eine Frage. Vielleicht zwei. LieblingsLotterLeben fragt, wo holst du dir die Inspirationen für meine Rezepte? Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Ich muss sagen, tatsächlich fast überhaupt nicht auf Insta, weil ich finde Insta ist, Insta ist immer so, da sieht man eine Sache und dann sieht man sie 30.000 Mal und dann nudelt es da jeder mal durch. Das langweilt mich dann eher. Also ich muss sagen, ich gucke öfters auf TikTok in letzter Zeit. Dabei muss ich da aber auch sagen, da gibt es viele Trends, wo man aber schon merkt, ja, okay, das ist jetzt ein Trend, aber wirklich schmecken tut es nicht Und ich muss sagen, wirklich ganz klassisch auf so ja auf so klassischen Internetseiten. Ich finde, Eat Smarter zum Beispiel ist eine gute Seite. Ich liebe die Captain Cook App. Also die finde ich echt richtig, richtig cool. Die ist auch kostenlos. Ähm, da gibt es jeden Tag so drei Rezepte. Ich schaue nicht jeden Tag rein, aber manchmal catcht mich was und dann überlege ich einfach, wie ich mir das anpassen kann, also wie, was kann ich tauschen, wie kann ich das machen, äh, manche Sachen bekomme ich von euch zugeschickt, also ich muss sagen, ihr habt immer noch die Mega-Inspiration für mich, weil ja, keine Ahnung. Ich manchmal, wir sind einfach so richtig auf einer Wellenlänge, wenn da jemand schreibt, ey, Steph, das könnte doch was für dich sein. Weiß ich genau, das ist geil. <lacht> und so kam es zum Beispiel auch mit dem Cordon Close. Falls du den Podcast hörst, melde dich mal bitte bei mir. Das hat mir auch jemand mal durchgeschickt. Oder oh, das war in den Kommentaren oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls, Steph, das müsstest du mal ausprobieren. Und ähm, ja, dann habe ich es ausprobiert, habe es gepostet. Und es hatte dann, glaube ich, innerhalb von... Ein paar Tagen auf jeden Fall so fast eine Million Aufrufe in den Reels und ging halt mega krass durch die Decke. Ich werde ständig in klosteig cordon Bleus verlinkt. Klosteig war ja ausverkauft dann und ja, das wurde halt mittlerweile auch Zigtausendmal einfach geklaut von, das ist halt immer wirklich, also auf Insta muss man echt sagen, manche, äh, da gibt schon so linke Bazillen <lacht> manchmal, die dann einfach Rezepte nehmen und halt so tun, als hätten sie die selber erfunden, dabei ist es echt komisch, <lacht> wenn das kurz, nachdem halt dann ist. Aber wurscht, mittlerweile macht mir sowas wirklich gar nichts mehr aus. Ich denke mir dann immer nur so, aha, alles klar. Und deswegen ist es halt, es gibt immer einmal diese originale Idee auf Insta und alles andere ist dann halt immer so irgendwie so, ja, ein bisschen abgekupfert, sage ich jetzt mal. Was auch völlig okay ist, wenn man halt den Urheber einfach angibt. Also ich mache das ja auch, dass ich ich sehe dann manchmal was, denke mir, ah cool, das könnte was für unsere Community auch sein. Passt mir das dann ein bisschen an oder mach mal eine eigene Variante draus. Jedes Rezept ist ja quasi von irgendjemand anderem. Es gibt ganz selten, dass man wirklich was ähm, Originales erfindet. Also von daher überhaupt gar kein Stress, wenn man was von anderen nachmacht. Aber ähm, ich finde es halt immer... Zumindest für meinen Kanal finde ich es ganz wichtig, dass ich auch immer mal wieder eigene Ideen habe oder was, was man vielleicht jetzt nicht schon überall mal gesehen hat, weil ansonsten ist es halt schon auch sehr langweilig und ja, der Content ähnelt sich dann halt einfach sehr und ja, ja immer, möchte ja immer was liefern, was es vielleicht nicht schon überall gibt und deswegen ja, schaue ich eben auch mal ein bisschen außerhalb aus der Insta-Bubble ja, manchmal ist es auch so, zum Beispiel bin ich im Restaurant, bestelle mir irgendwas und denke mir, boah, das schmeckt so geil, das möchte ich irgendwie, keine Ahnung, so eine Bowl oder sowas, möchte ich mir irgendwie nachmachen oder so ein Avocado-Toast oder was auch immer. Und ja, so kommt es dann eigentlich, so hat man dann da eben so seine Eingebungen und Ideen. Manchmal habe ich sowas, das sehe ich das und dann catcht mich das so, dass ich es wirklich sofort in der nächsten Sekunde ausprobieren muss und sofort los geht zum Einkaufen. Letztens war das so, das Rezept findest du dann mittlerweile, wenn die Podcast-Folge online kommt, auch auf Insta. Da habe ich so einen Haferflocken-Schnitzel gesehen. Und ja, also wirklich aus äh, Haferflocken, die man halt quellen lässt und würzt und dann paniert, halt einfach einen Schnitzel gemacht. Und das fand ich halt so crazy. Und wollte ich dann sofort ausprobieren, habe es gemacht, war mega geil, poste ich dann. <lacht> ja, so ist es dann halt immer. So, ui, schon äh, über 35 Minuten. Ich glaube, wir machen Feierabend und vielleicht hast du ja, Es würde mich so freuen, <lacht> wenn du jetzt nach der Podcast-Folge irgendeinen Mehrwert hier mitgenommen hast. Dann klick doch einfach bitte in Spotify auf 5-Sterne-Bewertung abschicken. Das sind zwei Klicks. Das ist wirklich easy peasy. Wir haben schon, es wäre mega cool, wenn wir nach der Folge hier jetzt 700 Bewertungen hätten. Das würde ich mir mal wünschen. Das wäre toll. <lacht> Sind schon mega viele, aber es ist halt einfach so cool, weil es kostet nichts. Man kann das wirklich mit zwei Klicks machen. Und es bringt halt einfach mega viel für mich, für euch, weil es dann weitere Podcast-Folgen gibt und weil auch noch neue Leute den Podcast dann entdecken können. Und an alle Apple-Nutzer, ich freue ich mich auch mega drüber, wenn ich eine echte Bewertung bei Apple Podcast lesen kann und ihr mir so ein paar nette Zeilen hinterlasst und natürlich auch eine gute Bewertung. Es wäre mega cool, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, rock die Woche. Bis dann.